0: 第五十七回，徐宁教使勾连枪，宋江打破连环马。诗曰：人生切莫是英雄，树叶经粗字不同。猛虎尚然逢恶兽，毒蛇犹自怕蜈蚣。七秦梦获其诸葛，两困云长陷吕蒙。真重宋江真志士，呼延请客入囊中。话说晁盖、宋江、无用。公孙胜与众头领就聚一厅上齐请徐宁教使勾连枪法。众人看徐宁时，果然一表好人物，六尺五六长身体，团团的一个白脸，三牙细黑自然，十分腰细膀阔。曾有一篇《西江月》，单道着徐宁模样：，毕竟开弓有准，身轻上马如飞，弯弯两道卧蚕眉，凤柱鸾翔子弟，战铠细穿柳叶。乌金携带花枝，常随宝驾驶单尺，神手徐宁无对。当下徐宁选军已罢，殿下俱义听来，拿起一把勾连枪自使一回。众人见了喝彩。徐宁便叫众军道：“但凡马上使这般军器，就腰胯里坐不上来。上中七步，三勾四拨，一说一分，共使九个变法。若是不行，使这勾连枪亦最的用。”先是八步四波荡开门户，十二步一变，十六步大转身，分勾连、槊、脚，二十四步那上蹿下勾东拨西，三十六步浑身盖护夺硬斗强。此事勾连枪正法，就一路路敷衍叫众头领看。众军汉奸的徐宁使勾连枪，都喜欢，就当日为使。将选拣精锐壮健之人，晓夜袭学，又教步军藏林伏草，勾提拽腿，下面三路暗法。不到半月之间，教成山寨五七百人。宋江并众头领看了大喜，准备破敌。有诗为证：四拨三沟通七路，共分九变和神机。二十四步那前后，一十六番大转为，破锐催坚如拉朽。千骑斩将有神威，文峰以落高求胆，此法今五谷一息。却说呼延灼自从折了彭起，林振，每日只把马军来水边落战。山寨中只叫水军头领老手各处探头，水底定了暗桩。呼延灼虽是在山西、山北两路出哨，绝不能勾到山寨边。梁山坡却叫林振制造了诸般火炮，尽皆完备。刻日定时下山对敌，学史勾连枪军士已都学成本事。宋江道：“不才浅见，未知何众位心意否？”吴用道：“愿闻其略。”宋江道：“明日并不用一骑马军，众头领都是步战。孙吴兵法却立于山林举则，却将步军下山分作十队诱敌。但见军马冲眼将来，都往芦苇荆棘林中乱走。”却先把勾连枪军士埋伏在彼，每十个会使勾连枪的，兼着十个挠钩手。但见马道一脚勾翻，便把挠钩搭将入去捉了。平川窄路也如此埋伏，此法如何？吴学究道：“正如此藏兵捉将。”徐宁道：“勾连枪并挠钩，正是此法。”宋江当日分拨十队步军人马，刘唐、杜千引一队，穆弘。穆春隐一队，杨雄、陶宗旺隐一队，朱仝、邓飞隐一队，谢珍，谢宝隐一队，邹渊、邹润隐一队，仪仗亲王挨虎隐一队，薛勇、马林隐一队，燕顺、郑天寿隐一队，杨林、李云隐一队。这十队步军先行下山，诱引敌军。再差李俊、张衡、张顺、三阮、童威、童猛。孟康九个水军头领乘驾战船接应，再叫花荣、秦明、李英、柴进、孙立、欧鹏六个头领乘马引军，只在山边落战。凌振、杜兴专放号炮，却叫徐宁、唐龙总行招引使钩连枪军士。中军宋江、吴用、公孙胜、戴宗、吕方、郭盛总制军马，指挥号令。其余头领聚隔守寨，宋江分拨已定。事业三更，先宰使勾连枪军士过渡，四面去分头埋伏已定。四更却渡十队步军过去。凌阵，杜兴在过烽火炮架上高部去处，竖起炮架，隔上火炮。徐宁、汤隆、葛之好带渡水。平明时分，宋江守中军人马隔水擂鼓呐喊摇旗。呼延灼正在中军帐内，听得探子报知，传令便差先锋韩涛先来出手，随即锁上连环甲马。呼延灼全身披挂，骑了匹雪乌追马，仗着双鞭，大驱军马杀奔梁山坡来。隔水望见宋江引着许多军马，呼延灼叫摆开马军，先锋韩涛来与呼延灼商议道：“正南上一队步军，不知是何处来的。”呼延灼道。休问他何处军，只顾把连环马冲将去。韩涛引着五百马军飞哨出去，又见东南上一队军兵起来，却欲分兵去哨。只见西南上又有起一队旗号，招展呐喊。韩涛再引军回来，对呼延灼道：“南边三队贼兵都是梁山坡旗号。”呼延灼道：“这厮许多时不出来厮杀，必有计策。”说犹未了。只听得北边一声炮响，呼延灼骂道：“这炮必是临阵从贼，叫他释放。”众人凭南一望，只见北边又拥起三队旗号。呼延灼道：“此必是贼人奸计，我和你把人马分为两路，我去杀北边人马，你去杀南边人马。”正欲分兵之际，只见西边又是四路人马起来。呼延灼心慌，又听得正北上连珠炮响。一带直接到土坡上，那一个母炮周回接着四十九个子炮，名为子母炮，相处风威大作。呼延灼军兵不战自乱，即和韩涛各引马步军兵四下冲突。这十队步军东赶东走，西赶西走。呼延灼看了大怒，引兵往北冲将来。宋江军兵尽头芦苇中乱走，呼延灼大驱连环马卷地而来。那甲马一齐跑发，收勒不住，尽往败尾折芦之中、枯草荒林之内跑了去。只听里面呼哨响出，勾连枪一齐举手，先勾倒两边马脚，中间的甲马便自咆哮起来。那挠勾手军士一齐搭住芦苇中，只顾妇人。呼延灼见中了勾连枪计，便勒马回南边去赶韩涛，背后烽火炮当头打将下来。这边那边。漫山遍野都是步军追赶着，韩滔、呼延灼不领的连环甲马乱滚滚都入荒草芦苇之中，尽被捉了。二将情知中了计策，纵马去四面跟寻马军夺路奔走时，更见那几条路上麻林般摆着梁山坡旗号，不敢投那几条路走，一直便往西北上来。行不到五六里路，早用出一对强人当先，两个好汉拦路。一个是梅遮兰木红，一个是小遮兰木春，拈两条坡刀，大喝道：“败将休走！”呼延灼愤怒，舞起双鞭，纵马直取木红、木春，略斗四五合，木春便走。呼延灼只怕中了计，不来追赶，往正北大路而走。山坡下又转出一队强人，当先两个好汉拦路，一个是两头蛇谢真，一个双尾蝎谢宝，各挺钢叉。直奔前来，呼延灼舞起双鞭来战两个，斗不到五七合，谢真、谢宝拔步便走，呼延灼赶不过半里多路，两边钻出二十四把钩镰枪，这地卷将来，呼延灼无心恋战，拨转马头往东北上大路便走，又撞着王来虎、一仗青夫妻二人截住去路，呼延灼见路径不平，四下间有荆棘遮拦。拍马舞鞭，杀开条路，直冲过去。王矮虎一丈青赶了一直，赶不上，自回山听令。呼延灼自投东北上去了，杀得大败亏输，羽零星散。有诗为证：“十路军兵阵地来，将军难免包闯灾。连环铁骑如烟散，喜得孤身出九垓。”划分两头，且说宋江、明金收军回山，各请功赏。三千连环甲马，有停半被勾连枪拨倒，伤损了马蹄，剥去皮甲，把来做菜马使。二亭多好马，牵上山去喂养，做做马。带甲军士都被生擒上山。五千步军被三面围得紧急，有望中军躲的，都被勾连枪拖翻桌了；往水边逃命的，尽北水军头领围裹上船去，拽过滩头拘捉上山。先前被拿去的马匹，并捉去军事进行复夺回债，把呼延灼寨栅尽数拆来，水边泊内搭盖小寨，再造两处坐筵酒店房屋等项，仍遣着孙兴、顾大嫂、石勇、石迁两处开店。刘唐、杜迁拿的韩涛把来绑缚借到山寨。宋江见了，亲解其父，请上厅来，以礼陪话，相待筵宴，令彭齐。林震说他入伙，韩涛也是七十二煞之术，自然意气相投，就梁山坡做了头领。宋江便教修书，使人往陈州搬取韩涛老小来山寨中玩具。宋江喜得破了连环马，又得了许多军马、一甲、盔刀、天柱，每日做演习庆喜，仍旧调拨各路守把、提防官兵，不在话下。却说呼延灼折了许多官军人马。不敢回京，独自一个骑着那匹踢雪乌追马，把义甲拴在马上，一路逃难。却无盘缠，解下束腰金带卖来盘缠。在路寻思道：不想今日闪得我有家难奔，有国难投，却是去投谁好？猛然想起青州慕容知府，就与我有一面相识，何不去那里投奔他？却打慕容贵妃的关节，那时在引军来报仇未迟。在路行了二日，当晚又饥又渴，见路旁一个村酒店，呼延灼下马，把马拴在门前树上，入来店内，把鞭子放在桌上，坐下了，叫酒保取酒肉来吃。酒保道：“小人这里只卖酒，要肉时，村里缺才杀羊，若要，小人去回买。”呼延灼把腰里料袋解下来，取出些金带倒换的碎银两，把与酒保道：“你可会一角羊肉与我煮了。”就对付草料喂养我这匹马，今夜只就你这里朽一宵，明日自投青州府里去。九宝道：“官人，此间素不防，只是没好床帐。”呼延灼道：“我是出军的人，但有些处便罢。”九宝拿了银子，自去买羊肉。呼延灼把马背上烧的一夹取将下来，松了肚带，坐在门前，等了半晌，只见九宝提一脚羊肉归来。呼延灼便叫煮了，回三斤面来打饼，打两脚酒来。九宝一面煮肉打饼，一面烧脚汤与呼延灼洗了脚，便把马牵放屋后小屋下。九宝一面切草煮料，呼延灼先讨热酒吃了一回，少喝肉熟，呼延灼叫九宝也与他些酒肉吃了，吩咐道：“我是朝廷军官，为因收捕梁山伯失利，带往青州投慕容知府。”你好生与我喂养这匹马，是金上御赐的，名为踢雪乌骓马。明日我重重赏你。九宝道，敢成相公，却有一件事叫相公得知。离此间不远有座山，唤作桃花山。山上有一伙强人，围头的是打虎将李忠，第二个是小霸王周通，聚集着五七百小喽啰，打家劫舍，如常来搅扰村方。官司累伺着养补到官军来收捕他不得，相公夜间需用小心省睡。呼延灼说道：“我有万夫不当之勇，便道那司们全伙都来，也待怎生？只与我好生喂养这匹马，吃了一回酒肉饼子，酒饱就店里打了一铺，安排呼延灼睡了。一者呼延灼连日心闷，二乃又多了几杯酒，就合一而卧，一觉直睡到三更方醒。”只听得屋后九宝在那里叫屈起来，呼延灼听得连忙跳江起来，提了双鞭走去屋后问道：“你如何叫屈？”九宝道：“小人起来上草，只见篱笆推翻，被人将相公的马头将去了。远远的望见三四里火把上明，一定是那里去了。有诗为证：周恒瀚海摧残多，车入深山坏却园。不日呼延虚入伙。”降魔殿里有姻缘，且说呼延灼道：“那里正是何处？”九宝道：“眼见的那条路上，正是桃花山小喽啰偷的去了。”呼延灼吃了一惊，便叫九宝引路，就田城上赶了二三里，火把看看不见，正不知投哪里去了。呼延灼说道：“若无了御赐的马，却怎的是好？”九宝道：“相公明日续去州里告了，差官军来剿补。”方才能勾这匹马，呼延灼闷闷不已，坐到天明，早叫九宝挑了一架，镜头青州来。到城里时，天色已晚了，不敢见官，且在客店里歇了一夜。次日天晓，竟到府堂街下参拜了慕容知府。知府大惊，问道：“文知将军收捕梁山坡草寇，如何却到此间？”呼延灼只得把上相诉说了一遍。慕容知府听了道：“虽是将军折了许多人马，此非慢功之罪，中了贼人奸计，亦无奈何。下官所辖地面多被草寇侵害，将军到此，可先扫清桃花山，夺取那匹御赐的马，却收服二龙山、白虎山，未为完矣。一发剿捕了时，下官自当一力保奏，再教将军引兵复仇，如何？”呼延灼再拜道。深谢恩相主见，若蒙如此复仇，是当效死报德。慕容知府叫请呼延灼去客房里暂歇，以免更衣素食。那条假酒保自叫他回去了。遗嘱三日，呼延灼急于要这匹御赐马，又来禀复知府，便交点军。慕容知府传点马步军二千，借于呼延灼，又与了一匹青鬃马。呼延灼谢了恩相。披挂上马，带领军兵前来报仇，竟往桃花山进发。且说桃花山上打虎将李忠与小霸王周通，自得了这匹踢雪乌追马，每日在山上庆喜饮酒。当日有俘虏小喽啰报道：青州军马来也。小霸王周通起身道：“哥哥守寨，兄弟去退官军。”便点起一百小喽啰，绰枪上马，下山来迎敌官军。却说呼延灼引起两千军马，来到山前摆开阵势。呼延灼当先出马，厉声高叫：“强贼早来受缚！”小霸王周通将小喽啰一字摆开，便挺枪出马。怎生打扮？有诗为证：身着团花宫锦服，手持走水绿沉枪，面阔体强身似虎。进到周通小霸王，当下呼延灼见了周通。便纵马向前来战，周通也跃马来迎，二马相交，斗不到六七合，周通气力不佳，拨转马头往山上便走。呼延灼赶了一直，怕有计策，急下山来扎住寨栅，等候再战。却说周通回寨里，见李忠诉说，呼延灼武艺高强，遮拦不住，只得且退山上。倘或他赶到寨前来，如之奈何？李忠道。我闻二龙山宝珠寺花和尚鲁智深在彼，多有人伴；更兼有个什么青面兽杨志，又心有个行者武松，都有万夫不当之勇。不如写一封书，使小喽罗去那里求救。若解得危难，拼得头托他大寨，月中纳他些进奉也好。周通道：“小弟也多知他那里豪杰，只恐那和尚记当初之事，不肯来救。”李忠笑道：“他那时又打了你。”又得了我们许多金银酒器去，如何倒有见怪之心？他是个直性的好人，使人道比必然亲引军来救应。周通道哥哥也说的是，就写了一封书，差两个了事的小喽啰从后山雪江下去取路头二龙山来。行了两日，早到山下，那里小喽啰问了悲喜来情。且说宝珠寺里大殿上坐着三个头领，为首是花和尚鲁智深。第二是青面兽杨志，第三是行者二郎武松。前面山门下坐着四个小头领，一个是金眼彪施恩，原是孟州牢城使管营的儿子，为因武松杀了张都监一家人口，官司着落他家追捉凶身，因此连夜弃家逃走，在江湖上。后来父母俱亡，打听的武松在二龙山，连夜投奔入伙。一个是操刀鬼曹正，原是同鲁智深。杨志收夺宝珠寺，杀了邓龙，后来入伙。一个是菜园子张青，一个是母夜叉孙二娘，这是夫妻两个。原是孟州到十字坡卖人肉馒头的，一来投奔入伙。曹正听得说桃花山有书，先来问了详细，直去殿上禀赋三个大头领知道。智深便道：“洒家当初离五台山时，到一个桃花村投宿，好生打了那周通搓鸟一顿。”李忠那厮却来认得洒家，却请去上山吃了一日酒，结识洒家为兄，留俺做个寨主。俺见这厮们牵令，被俺卷了若干金银器撒开他。如今来求救，且看他说什么。方那小喽罗上关来。曹正去不多时，把那小喽啰引到殿下，唱了诺，说道：“青州慕容知府近日收的个征进梁山坡失利的双边呼延灼。”如今慕容知府先交扫荡俺这里桃花山、二龙山、白虎山几座山寨，却借军与他收捕梁山坡复仇。俺的头领金玉奇请大头领将军下山相救。明朝无事了时，情愿来那进奉。杨知道俺们各守山寨，保护山头，本不去救应的事。洒家一者怕坏了江湖上豪杰，二者恐那撕得了桃花山，便小去了洒家这里。可留下张青、孙二娘、石恩、曹正看守寨栅，俺三个亲自走一遭。随即点起五百小喽啰，六十余骑军马，各带了一甲军器，下山径往桃花山来。却说李忠之二龙山消息，自引了三百小喽啰下山策应。呼延灼闻之，即引所部军马拦路列阵，五边出马来与李忠相持。怎见李忠模样？有诗为证：头尖骨脸似蛇形，枪棒林中独善明。打虎将军心胆大，李中祖是霸陵生。原来李中祖贯濠州定远人士，家中祖传靠使枪棒为生。人见他身材壮健，因此呼他作打虎将。当时下山来与呼延灼交战，李忠如何敌得呼延灼过？斗了十河之上，见不是头，拨开军器便走。呼延灼见他本事低微，纵马赶上山来。小霸王周通正在半山里看见，便飞下鹅卵石来。呼延灼慌忙回马下山来，只见官军叠头呐喊。呼延灼便问道：“为何呐喊？”后军答道：“远望见一雕军马飞奔而来。”呼延灼听了，便来后军队里看时，见尘头起处，当头一个胖大和尚骑一匹白马。那人是谁？正是，自从落发闹禅林，万里曾将壮士寻。必负千金扛鼎力，天生一片杀人心。七佛祖，贺观音，解刀禅杖冷森森。不看金卷花和尚，酒肉沙门鲁智深。鲁智深在马上大喝道：“那个是梁山坡杀败的撮鸟，敢来俺这里唬下人？”胡延灼道：“先杀你这个秃驴！”火我心中怒气，鲁智深抡动铁禅杖，呼延灼舞起双鞭，二马相交，两边呐喊，斗四五十合不分胜败。呼延灼暗暗喝彩道：“这个和尚道嫩得了得。”两边鸣金，各自收军赞歇。呼延灼少停，再纵马出阵，大叫：“贼和尚，再出来，与你定个输赢，见个胜败。”鲁智深却待正要出马。侧手恼放的这个英雄，叫道：“大哥少些，看洒家去捉这厮。”那人舞刀出马，来战呼炎灼的是谁？正是曾向京师为志史，花石纲累受艰难，红泥气逼斗牛寒，刀能安宇宙，功可定尘寰。胡体狼腰猿臂健，跨龙驹稳坐雕鞍。英雄身架满梁山，人称青面兽。杨志是军班，当时杨志出马来与呼延灼交锋，两个斗到四十余合，不分胜败。呼延灼见杨志手段高强，寻思道：“怎的那里走出这两个来？好生了得，不是陆林中手段。”杨志也见呼延灼武艺高强，卖个破绽，拨回马跑回本镇。呼延灼也乐转马头，不来追赶，两边各自收军。鲁智深便和杨志商议道：“俺们出到此处，不宜逼近下寨，且退二十里，明日却再来厮杀。”带领小喽啰，自过附近山岗下寨去了。却说呼延灼在帐中纳闷，心内想到：“指望到此事如批竹，便拿了这伙草寇，怎知却又逢着这般对手？我知如此命薄！”正没百步处，只见慕容知府使人来唤道。小将军且领兵回来，保守城中。今有白虎山强人孔明、孔亮引人马来青州借粮，怕府库有失，特令来请将军回城守备。呼延灼听了，就这机会带领军马连夜回青州去了。次日，鲁智深与杨志、武松又引了小喽啰摇旗呐喊，直到山下来看时，一个军马也无了，倒吃了一惊。山上李忠。周通引人下来，拜请三位头领上到山寨里杀牛宰马，沿袭相待。一面使人下山探听前路消息。且说呼延灼引军回到城下，却见了一彪军马正来到城边，围头的乃是白虎山下孔太公儿子矛头星孔明、毒火星孔亮，两个因和本乡一个财主争竞，把他一门良贱尽都杀了，聚集起五七百人，占住白虎山打家劫舍。因为青州城里有他的叔叔孔斌被慕容知府捉下，监在牢里。孔明、孔亮特地点起山寨小喽啰来打青州，要救叔叔孔斌。正迎着呼延灼军马，两边撞着，敌主厮杀。呼延灼便出马到阵前。慕容知府在城楼上观看，见孔明当先挺枪出马，怎生模样？有诗为证：“白虎山中间气生，学成武艺敢相争。”姓刚之，永身行义，绰号矛头是孔明。当时孔明便挺枪出马，直取呼延灼。两马相交，斗到二十余合，呼延灼要在知府面前显本事，又知孔明武艺不精，只扮得价格遮拦，斗到肩身里，被呼延灼就马上把孔明活捉了去。孔亮只得引了小喽啰便走。慕容知府在敌楼上指着，叫呼延灼引军去赶官兵一眼。活捉的百十余人，孔亮大败，四散奔走。至晚，寻个古庙安歇。却说呼延灼活捉的孔明，借入城中，来见慕容知府。知府大喜，叫把孔明大家定下牢里，和孔斌一处监收。一面赏劳三军，一面管待呼延灼，被问桃花山消息。呼延灼道：“本待是瓮中捉鳖，手到拿来。”无端又被一伙强人前来救应，树内一个和尚，一个青脸大汉，二次交锋各无胜败。这两个武艺不比寻常，不是陆林中手段，因此未曾拿得。慕容知府道：“这个和尚便是延安府老种精略帐前军官提辖鲁达，今次落发为僧，唤作花和尚鲁智深。这一个青脸大汉，亦是东京殿帅府制史官，唤作青面兽杨志。”再有一个行者，唤作武松，原是景阳冈打虎的武都头，也如此武艺高强。这三个站住二龙山，打家劫舍，累次抵敌官军，杀了三五个捕道官，直至如今未曾捉得。呼延灼道：“我见这厮们武艺精熟，原来却是杨志使和鲁提辖，名不虚传。恩相放心，呼延灼已见他们本事了，只在早晚，一个个活捉了解官。”知府大喜，设宴款待已了，且请客房那些不在话下。却说孔亮引领拜残人马正行之间，蒙可李树林中撞出一彪军马，当先一丑好汉，怎生打扮？有《西江月》为证：直多冷披黑雾，借孤光射秋霜。额前剪发拂眉长，脑后胡头齐下。顶骨树珠灿白，杂绒绦结微黄。钢刀两口蹦寒光，行者武松形象。孔亮见的是武松，慌忙滚鞍下马，便拜道：“壮士无恙。”武松连忙搭理，夫妻问道：“闻知足下弟兄们占住白虎山聚义，几次要来拜望，一者不得下山，二乃路途不顺，一次难得相见。今日何时到此？”孔亮把就叔叔孔宾献兄之事告诉了一遍。武松道：“足下休慌。”我有六七个弟兄，建在二龙山居易，今为桃花山李忠、周通被青州官军攻击的紧，来我山寨求救。鲁杨二头领引了孩儿们先来与呼延灼交战，两个厮病了他一日。呼延灼夜间去了，山寨中留我弟兄三个严严，把这匹御赐马送与我们。今我部领头队人马回山，他二位随后便到。我叫他去打青州。救你叔兄如何？孔亮拜谢武松。等了半晌，只见鲁智深、杨志两个并马都道：“武松引孔亮拜见二位。北说那时我与宋江在他庄上相会，多有相扰。今日俺们可以一气为重，聚集三山人马，攻打青州，杀了慕容知府，擒获呼延灼，各取府库钱粮，以供山寨之用，如何？”鲁智深道。洒家也是这般思想，便是人去桃花山报知，叫李忠、周通引孩们来，俺三处一同去打青州。杨志便道：“青州城池坚固，人马强壮，又有呼延灼那厮英勇，不是俺自灭威风。若要攻打青州时，只除非依我一言，指日可得。”武松道：“哥哥，愿闻其略。”那杨志言无数句，话不一席。有分教，青州百姓，家家瓦裂烟飞；水浒英雄个个摩拳擦掌，直教同声相应归山寨，一气相随聚水滨。毕竟杨志对武松说出怎地打青州，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。